0: Ничего себе, какой интересный кейс, я у него всего скидку попросила, маму вспомнил, причем мою.
1: Я себя чувствую, естественно, не в своей тарелке, думаю, как так произошло, телефон у меня в руках. Вечером буду пить и плакать под сериал. Всем привет, с вами подкаст «Потрачено». Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я, ведущий этого подкаста, Павел Федоров... Согласно исследованию, проведенному одним коммерческим банком, большинство россиян постоянно ищут товары со скидками. Это 81% опрошенных. Эти люди пользуются программами лояльности, например, тех же продуктовых магазинов. А еще 63% россиян, согласно другому опросу, очень даже не прочь покупать в «Черную пятницу», когда официально даются очень большие скидки. Сегодня наш эксперт и гость Илья Синельников, предприниматель, преподаватель Автор курса о переговорах в бюро Артема Горбунова. Илья, привет! Привет! Мы сегодня поговорим о том, как просить скидки и чего не стоит делать, если вы решили поторговаться с продавцом. У Ильи есть э, статья в Тинькофф журнале на эту тему. Илья, скажи, пожалуйста, а как часто ты сам что-то покупаешь со скидкой?
0: На самом деле, парадоксально, но не очень часто, потому что иногда мне просто лень торговаться. Но все значимые покупки почти всегда со скидкой. А
1: какая самая крупная вещь, которую ты урвал с какой-то скидкой? Желательно побольше.
0: Хороший вопрос. Мне кажется, что в абсолютном выражении самая крупная скидка была, когда я покупал автомобиль, потому что на автомобиле, в принципе, обычно дилеры готовы давать скидки. Если знать, как это сделать, можно получить очень хорошую цену. И будучи в Америке, где я живу последние 7 лет, мы снимали однажды летний дом на два месяца, и там тоже я получил скидку, по-моему, 35%, что в абсолютном значении было там, чуть ли не несколько тысяч долларов.
1: Слушай, отличный, отличный пример. У меня пока самая большая скидка – это 50 тысяч у продавца квартиры, когда брал ипотеку. У тебя бывали ситуации, когда с тобой начинали торговаться? И как ты себя в этой ситуации вел? Миллион раз, и мне
0: кажется, что самое интересное в этом Самим себе сказать, что когда с вами торгуются, это совершенно нормально Вас никто не хочет обидеть, унизить или еще что-нибудь в таком духе Поэтому да, конечно, со мной торгуются очень часто В том числе, например, я веду всего раз в год курс по переговорам и отношениям с клиентом Ну и у нас там одна тема на курсе про скидки Конечно, некоторые просят скидку даже и на сам курс Мне кажется, это очень мило и правильно. И любую вещь, когда ты продаешь на Авито, или в Америке есть аналог Craigslist, такой же сайт, Ну, не поторговаться, это скорее странно, чем наоборот.
1: А как правильно торговаться, когда ты что-то
0: продаешь? На самом деле, с одной стороны, можно привести много правил, с другой стороны, никаких правил здесь быть не может, потому что самое главное – что мне хотелось бы посоветовать всем, кто оказывается в роли продавца и с вами торгуется, Несколько вещей. Во-первых, не надо думать, что если с вами торгуются, на вас как-то наезжают, вас пытаются припереть стенки, оскорбить и так далее. Торг – это совершенно нормальная история, и все зависит исключительно от вашего отношения к этому. Если с вами торгуются, прежде всего вам нужно понимать, какая цена является для вас выгодной. То есть вот эту часть работы можно провести даже заранее, до того, как вы выставили что-то на Авито или на любой другой сайт. Ну, то есть, допустим, продаете вы, не знаю, телефон. Вы сами должны понять, что да, хочу продать за 15 тысяч, но за 13 тоже нормально. Это вам поможет не растеряться под давлением
1: какого-нибудь очень искушенного переговорщика. А какую цену поставить? 15, 13, может быть, 18, чтобы скинуть и показаться щедрым? Я бы
0: поставил 17, понимая, что за 15 продать это хорошо, за 13 тоже еще нормально. Многие люди считают, что когда кто-то продает что-то с рук, вот на сайтах, рынках и так далее, в каком-то смысле люди уже закладывают туда место для торга. То есть туда уже закладывают вот это вот пространство для маневра в, ну, допустим, там 20% от цены. Я бы так и посоветовал делать. Конечно, это очень зависит от товара и вашего желания торговаться. Понятно, что можно поставить сразу 15 и никому не уступить, и говорить вот 15 и только так. В принципе, так тоже можно. Но мне кажется, что для большинства людей, большинства ситуаций подойдет пример. Поставьте чуть больше, оставьте себе пространство для торговли, и всем будет приятно. Не секрет, что очень во многих странах не российской культуры и не западной в принципе, но вот в восточной, азиатской, ну и и даже в некоторых западных странах, таких как Италия, знаешь, которые потемпераментнее, торг является не просто там чем-то оскорбительным, а наоборот, это является показателем, что вы уважаете продавца. И если не торговаться в некоторых ситуациях, это скорее выглядит странно, чем наоборот. И это может быть даже воспринято что, знаешь, как такой барин, типа, деньги кинул, типа, а мне все равно 15, 15, 25, 25. Что это странно, и не поторговаться, это наоборот, или выказать неуважение продавцу, или товару. Хотелось бы, чтобы после нашего с тобой разговора люди стали немножко к этому относиться проще. И я бы даже сказал правильнее. В правильнее я вкладываю именно понимание того, что торговля является разговором конструктивным двух уважающих друг друга людей, а не базарным. Знаешь, даже есть термин такой, типа как на базаре. Uh-huh. Как будто торговля сама по себе это что-то унизительное. Или еще очень часто люди думают, что если торгуешься, то как будто у тебя денег нету. Ты такой с скупой, или бедный, или все вместе, поэтому торгуешься. А если бы у тебя все нормально было с самоуважением и деньгами. Ты бы тогда никогда в жизни не стал просить, а можно ли дешевле. И вот это вот меня, конечно, такое отношение, я хотел сказать, удивляет, на самом деле не удивляет, но расстраивает, потому что оно в корне неверное. Если интересно, я даже могу тебе сказать, почему у нас берется в России такое. Потому что вот, смотри, вот эта ситуация, когда люди не хотят торговаться, потому что им кажется, что это унизительно. И наоборот, когда с ними начинают торговаться, им тоже становится очень не по себе, они не знают, как правильно реагировать, им сразу хочется провалиться сквозь землю или отказать, они перестают там нормально, адекватно, рационально мыслить, стоит ли согласиться или нет. Вот это все связано, на самом деле, с одной, ну, но очень-очень глубинной, можно даже сказать, проблемой российского общества и культуры, которая связана с тем, что люди не умеют говорить «нет» друг другу, и они не умеют слышать «нет» и нормально воспринимать «нет». То есть отказ, который на самом деле совершенно нормальный, часть диалога, совершенно здоровый, очень часто людьми воспринимается как личное оскорбление, именно личное. И из-за этого очень многие чувствуют себя некомфортно, прося скидку, потому что, естественно, когда ты просишь скидку, очень вероятно, я бы сказал, более вероятно, что тебе откажут и скажут «нет», скидку мы тебе не дадим. И вот этот вот внутренний страх услышать отказ очень сильно мешает просить скидку. На самом деле проблема глубинная, это вообще проблема в переговорах глобальная. Вести переговоры о скидке – это просто одна из частей переговоров, не нет ничего уникального. Но поскольку люди очень любят про деньги, как-то эта тема вызывает повышенный интерес».
1: Люди не умеют говорить «нет», я согласен, сам этим, этим страдаю очень сильно. Но, опять же, у меня опыт покупки-продажи был вещей в основном через завиты или барахолки, через интернет. И очень часто ситуация, ты что-то продаешь, ты не можешь продать это сразу, потому что нет спроса. Или, Например, я дачу продавать начал в январе, естественно, в январе никому удача не нужна. И вот у тебя висит товар долго-долго-долго-долго, ты в какой-то момент думаешь Ну, пусть будет тот же телефон за 17 тысяч, думаешь, ай, поставлю скидку, ставишь, например, 16, товар уже долго не продается, приходит человек и говорит, 10 тысяч заберу прямо сейчас, ну, даже не есть, допустим, 11, типа, чуть ниже, чем ты готов уже отпустить, и вот эта манипуляция начинается на тему, что, а может быть, и ниже продать, потому что, ну, все же заберут, а так лежит без дела, как вот в такой ситуации лучше подступать, как думаешь? Супер
0: вопрос, и опять, тут есть два слоя. Первый фундаментальный, сейчас поговорим о том, почему так возникает и что с этим делать. А второй, соглашаться или нет, на который в каком-то смысле проще ответить. Давай с первого начнем. Вот этот вот прием, который ты описал, если опять переходить к таким фундаментальным правилам любых переговоров, называется чувство нужды. Смысл ее в том, что когда человек начинает ощущать, что вот конкретная ситуация или товар как бы становится... Критическим, нужда ведь очень сильное слово, это по сути значит, что если не продам, то все, кранты. Вот когда человек испытывает нужду, он в каком-то смысле перестает мыслить рационально, потому что нужда это очень сильные чувства. И когда человек находится во власти очень сильных чувств, уже логика перестает действовать. Так у всех работает, это не уникально. И раз логика перестает действовать, то вот в этот момент люди как раз соглашаются на невыгодные условия, на невыгодную цену, на невыгодный контракт и так далее. Поэтому первое и самое главное правило любого переговорщика звучит так. Нужда — это яд. Как только у вас появляется нужда, то все, можно лавочку закрывать, ничего путного из этого не выйдет. Соответственно... Совет, ну, легко сказать, тру- трудно сделать, но совет такой. Вам нужно научиться самим, всем, это я к слушателям так обращаюсь, ведь и вата, а, как бы хотя бы ловить себя на этом моменте, когда появляется нужда, когда ты начинаешь думать, что, ну, все, и, и, или сейчас, и, или кранты. Причем скидки – это какой-то, может быть, даже не самый интересный пример о нужде. Представьте, что вы ищете работу, и вас позвали на собеседование – И вы уже прошли один раунд, и вот там второй, сейчас остался третий последний, и вы так волнуетесь, не можете себе найти место, потому что у вас в душе уже, вы вообще представили, как вы работаете вот в этой вашей компании мечты, и что если сейчас не получится, какой ужас произойдет. И все, вы уже сами того не заметив, находитесь во власти Нужды, когда вам будут задавать вопросы, вместо того, чтобы рационально, спокойно, иронично на них отвечать, вы будете скованы страхом. То же самое касается контракта, который вам нужно заключить с клиентом. Не знаю, аутсорсер вы или работаете в компании, с большим клиентом ведете переговоры, уже представили, что вот вам ломится контракт на миллион рублей, и все себе нарисовали. Вдруг вам этот клиент говорит, да, я все подписываю прямо сейчас, но... За 700 тысяч, типа 30% меньше, а вы уже все представили, такой, а все, если не этот контракт, то мы разоримся нафиг, чаще всего это вообще не так, но из-за того, что уже кажется, что все должно быть в кармане, и если нет, то катастрофы, уже мы потратили столько времени на этого клиента и столько сил на обхаживание, и выхода у нас нету, то, естественно, мы соглашаемся на любые условия. Это значит, что уже есть нужда, это значит, что уже переговоры зашли не туда давно, и, и надо было сосрывать стоп-кран и вообще думать, почему так получилось. Поэтому самая главная задача, а, поймать вот это чувство, что все, сейчас уже становится критичным, у меня уже там нет пути назад. И б, поговорить с собой и разобраться, что в абсолютном большинстве случаев на самом деле никакой такой резкой нужды нету. Давай про твою дачу, пример. Ты ее продаешь, uh-huh. продаешь, допустим, долго, уже там несколько uh-huh. раз смотался показывать, не получается. Это нужно. Да, так
1: и есть, два месяца уже.
0: Ну, два месяца это еще немного, может быть, даже дольше. <с- Каждый <с- раз надо там договориться о времени,
1: тебе задают какие-то вопросы, это все нудно, нужно на дачу приехать. У меня еще, кстати, есть нужда в этом плане, потому что теща мне сказала, додача и она сказала: если наступит время сажать э, цветы и дача будет не продана, я ее не буду продавать.
0: Отличный пример, потому что, ну, если это так, и если тебе критично ее продать, то, конечно же, у тебя получается нужда, и тогда любой опытный покупатель это пронюхает, может быть, не в деталях про причину, просто он это почувствует. Во-первых, я бы, конечно же, поговорил с тещей насчет саженцев, потому что кажется, что это очень странные условия. Ну, то есть, как бы, если вы продаете дачу, так вы продаете. Как раз в твоих интересах было бы продавать дачу, что называется, в апреле в мае, потому что у тебя будет больше клиентов, и у тебя будет больше возможности ну, получить правильную цену. И сами клиенты будут чувствовать, что они здесь не одни. Используй наши же термины «что получится». Это они будут чувствовать нужду купить эту дачу и не тянуть и согласиться на цену. Потому что смотри, что сейчас получается. Они тебе говорят, ну вот, хочу подешевле. Поворотят нос, и они понимают, что у тебя не стоит очередь. Это очевидно, и в переговорах очевидно, что у тебя не стоит очередь из клиентов. А в условном мае они такие, вот мы бы хотели подешевле. И ты им, ну я понимаю, что вы бы хотели подешевле, но вот у меня еще сегодня два показа. Пока нет. И вот даже таким невинным простым комментарием абсолютно не обидным, не направленных ни на кого, ты нужду создаешь у них, потому что поставь себя на место покупателя, он такой сразу, так, секундочку, если там кто-то будет после меня смотреть, а им если понравится, ну, они сразу и, и все. А я же там залог не оставлял, естественно, я тогда пролечу. А если мне на самом деле дача нравится, я просто хотел поторговаться, то время тикает, нет, может быть, мне ему залог тогда оставить. И все это там проносится моментально. А механизм работает точно такой же. Что называется, кто чувствует нужду. Поэтому правило очень простое. Если кто и должен чувствовать, то, конечно же, не продавец. А если уж так получается, что вот никуда от нее не деться, вот есть она все, или до апреля и заработаю бабки, или все, никакую дачу не продаем и сносом, и откладываем то тогда по меньшей мере твоя главная задача сделать так, чтобы эту нужду ни в коем случае не почувствовал покупатель.
1: Меняем сторону. Теперь мы что-то покупаем. Как объяснить продавцу, почему вы хотите скидку? То есть и нужно ли объяснять? Или можно сказать, типа, продаж за 12 свой телефон, или нужно сказать продажи за 12, потому что кажется, я мог бы купить такую цену где-то еще, или просто приходишь и прям просишь, как лучше это делать?
0: Людям гораздо проще пойти на уступку, когда они видят причину или понимают причину. Причем самый кайф и даже частично парадокс в том, что абсолютно неважно, какая это причина. Это может быть все что угодно, это может быть даже тавтологичная хрень, например, «Я хочу получить скидку, потому что я хотел бы купить это дешевле». То есть это сработает? «Это сработает лучше, чем я хотел бы получить скидку. Точка. Но если подумать, вот в этой фразе «я хотел бы получить скидку, потому что хотел бы это дешевле», не заложено никакой дополнительной информации в «потому что». Ну, то есть это как бы само собой разумеется. Ты не, не, даешь, не открываешь глаза продавцу, но даже потому, как построена эта фраза, потому что и есть какая-то причина — больше по статистике людей соглашаются вот на такое, чем когда просто я хочу скидку. Причем, опять-таки, видимо, это связано с тем, что когда ты просто просишь, это для многих людей звучит как грубое требование, как давление, как будто вот ты хочешь за их счет нажиться. Когда ты говоришь, что есть какая-то причина, пусть даже она идиотская, человеку кажется, что ну, это не ты такой урод, а как бы обстоятельства такие же. Ну, а с обстоятельствами-то что поделать? Ну, раз такое дело, раз надо дешевле тебе по какой-то причине, я готов подумать, могу ли я на это пойти. Поэтому, в целом, причина очень помогает людям принять решение о том, дать скидку или нет. Естественно, это не гарантия, но шансы повышает. Поэтому причину можете называть. Не обязательно, она должна быть какой-то такой значимой и умной. Важнее сам факт наличия.
1: Причина не будет показывать э, продавцу, что у тебя есть нужда какая-то.
0: Нужно найти этот баланс. Смотри, приведу пример противного, вредный совет. Вот представь, ты приходишь там в магазин, говоришь, вот я бы хотел купить. Э, это, там, не знаю, сувенир. Потому что опаздываю на день рождения, к лучшему другу он всегда мечтал об этой радиоуправляемой машине. Ага. Это хреновые причины, потому что трудно представить большую нужду, чем мне нужно срочно. Я несу это лучшему другу, то есть продавец такой, ага, что ты на лучшем друге хочешь? И он об этом сэкономить? еще мечтал. С- С- сэкономить. А он еще и об этом мечтал. Такое комбо. То есть, опять-таки, опытный продавец, даже если он переговоры не проходил, он все равно, у него чуйка работает. Он, конечно, сразу это просечет, и там прямым текстом или не прямым на этом постарается сыграть. Поэтому, конечно, причина важна, но при этом продавцу должно быть очевидно, что если условия, которых ты просишь, не соблюсти, то, скорее всего, ты не купишь. То есть, опять-таки, отсутствие нужды всегда стоит на первом месте. А потом уже можно сказать, например... Ну давай вот про радиуправляемую машинку. Ты могу сказать, я бы хотел дешевле, потому что я могу на подарок потратить только столько денег. Или потому что у меня столько есть. Или потому что я в другом магазине видел дешевле. Или потому что я рассматриваю, что если не машинку, я тогда куплю открытку. Она стоит в 15 раз дешевле. А открытка тоже хорошо. Или бухлишка. Или еще что-нибудь в таком духе. То есть важно показать, что у тебя есть альтернатива. Именно это является... Признаком, что нужды никакой нет, потому что если альтернативы нету, вот это тогда нужда. То есть или ты плохой друг, или ты сейчас покупаешь машину вот эту, ну все, куда деваться. Естественно, ты не хочешь быть плохим другом, и все это знают и понимают.
1: А вот, допустим, ты приходишь в какой-то магазин, где сидит наемный продавец с комиссией за проданное и с какой-то базовой зарплатой. Реально ли у него выпросить скидку, если эта скидка у владельца не заложена?
0: Тут все зависит от правил магазина. Грубо говоря, от того, может ли этот продавец принимать решение. Любое правило, опять-таки не торговли, а любых переговоров, гласит так, что тебе нужно ввести диалог с лицом, который принимает решение. Так это называется формально. А если проще сказать, тот, кто в состоянии что-то решить, согласиться на условия или так далее. То есть, грубо говоря, бессмысленно разговаривать с секретарем, который ничего не решает. Ты просто потратишь время. Поэтому, конечно же, в магазине алгоритм глобально такой. Если ты просишь скидки и понимаешь там по ответу или еще как-то, что на самом деле человека не решает, то просто сразу вопрос, а кто мог бы мне помочь? А с кем это можно было бы обсудить? А я бы очень хотел получить скидку. Я понимаю, что у вас нету таких правил, кто бы мог мне помочь? Вот у меня там уникальная ситуация. Это типа сразу причина. Причем, опять-таки, даже неважно какая, сама постановка вопроса на это подталкивает. И очень часто в магазинах любых, собственно, есть просто следующий менеджер, который готов прийти на помощь.
1: Вспомнил лайфхак небольшой для тех, кто хочет покупать чуть дешевле, но нужны определенные условия. Нужен магазин, торгующий серыми телефонами, в этом магазине должна быть, должен быть терминал для оплаты картами. И вы должны заявить, что вы хотите купить за безнал. И вам, скорее всего, есть это серый небольшой магазин, с большой долей вероятности вам дадут скидку в рублей 500-1000 только за то, что вы дойдете до банкомата и снимете деньги. Потому что ребята не хотят платить комиссию. И они лучше дадут вам скидку на сумму этой комиссии, чем заплатят ее банку, у которого взяли терминал. Я не знаю, как это работает, но у меня в нескольких магазинах прокатывала очень странная история, не то чтобы я хотел поощрять э, такую схему.
0: Так, я под этим не подписываюсь. Давай так, чтобы это как-то обрамить в какой-то принцип классических переговоров. Смысл здесь в том, что есть какие-то условия, которые покупателю типа все равно, ну то есть мне, например, все равно заплатить наличными или с карты, для меня нет разницы, а продавцу не все равно. Ну и это как бы сама по себе ситуация... Да, нормально, конечно же, так может быть. Ему что-то может быть важно, а вам не важно. Соответственно, задача переговорщика во время переговоров, а торг любой, это совершенно обычные классические переговоры, ничем не отличаются, там все компоненты присутствуют на своих местах. Ваша задача как переговорщику – узнать об этом. Опять-таки, если терминология переговоров, это называется «узнать боль клиента». То есть вам нужно во время переговоров только разговор, неважно, как мы это назовем, постараться понять, что другой стороне важно. Лучше всего это сделать, и вообще единственное возможно, открытыми вопросами. То есть вот даже в магазине серых телефонов можно было бы спросить, я бы хотел телефон дешевле, я понимаю, что вы обычно так не делаете, но вот как бы мы могли так сделать, чтобы вам это было выгодно? И это так просто и одновременно так эффективно, потому что когда вы задаете вопрос... И очень важно, что это открытый вопрос. Открытый вопрос – это тот, на который невозможно ответить «да», «нет». Может быть, требует развернутого ответа. Как мы можем это сделать для вас более выгодным – это открытый вопрос. Даже со скидкой – это закрытый вопрос, он бинарный. Так вот, в этом вопросе, как мы можем сделать вам это более выгодно, сразу и забота, и отсутствие давления, и право на «нет» и показатель того, что вы хотите дешевле и до сих пор ищете варианты. И очень может быть, что продавец сам вам скажет, как. Это может быть вот с ними наличные, это может быть окупить два, тогда вот это, это может быть окупить другую модель, потому что вот нам нужно закрыть. Или еще что угодно, тут даже всех вариантов не придумать. Поэтому совет для всех, кто хотел бы получить что-то дешевле – который супер универсальный, с которого вообще надо было бы начать, заключается в том, что нужно просто спросить, как можно купить дешевле то, о чем вы собираетесь
1: торговаться. А что ни в коем случае нельзя делать, когда просишь скидку? Ну, кроме того, чтобы показывать свою нужду. Есть ли что-то еще, что прям совершенно точно приведет к негативным последствиям? Любой переговорщик
0: знает, помнит священное правило, вот, Всегда оставлять право на нет. Что это значит конкретно про скидки? Ты такой покупатель искушенный, скидки где только не получал. И ты начинаешь торговаться с продавцом и понимаешь, что ты просто передавил. И что продавец сейчас хочет провалиться сквозь землю, хочет тебе отдать вообще бесплатно, только чтобы ты отстал и никогда тебя больше не видеть. Кажется, что если ты чувствуешь, что продавец уже сам нерационально ведет переговоры, что он уже попал в нужду и ты передавил, то это плохая ситуация, и так не нужно делать, и нужно просто остановиться. Что это значит формально остановиться? Это значит, что когда ты это почувствовал, нужно ему в явном образом дать право на нет. Прямо вот так вот и сказать, что, чувак, я тут тебя уже вот на 30% меньше, чем у тебя в объявлении было написано. Да, мне именно так хотелось бы, я вот ищу за такую цену. Но просто подумай еще раз, если тебе это невыгодно, если ты потом пожалеешь, не надо это делать. И это настолько, опять-таки, мало кто делает и умеет делать, и это настолько сразу разряжает обстановку, что вот после такой фразы с большей вероятностью продавец согласится на скидку 30%, чем а если ты такой «давай, да ты чё, да ты охренел, да так никто дорого не продает, да я к тебе через всю Москву приехал, да ты мне обещал, да ты мне намекнул, да там новый столько стоит, за сколько ты поддержишь» и так далее. Много можно как бы... А если ты скажешь, что нет, наоборот, ты подумай. я Да, я, конечно, ехал, но слушай, это переговор. Если тебе это не подходит, и ты понимаешь, что тебе это не подходит, скажи мне об этом прямым текстом. И человек настолько сразу на меня не давит, меня не приперли к стенке, а наоборот мне говорят, слушай, ты хозяин положения, ты реши, как тебе выгодно. Я тебе просто сказал, как мне выгодно, но нет, совершенно нормально, я не буду считать, что ты урод, мудак. Это безумно помогает конструктивным переговорам. Именно поэтому нет, само по себе, это нормально. Это священно, так должно быть. Короткая история при меня. Я работал, ну, там искал себе верстальщика почти договорился с хорошим знакомым. Ну вот, и стали обсуждать. И Он говорит: ну нет, я вот типа не буду делать. Я такой ой, почему? И я ему безумно благодарен это было давно достаточно. И он мне сказал прямым текстом Илья. Я не буду, потому что проект классный, но я знаю, что я тебе назову цену, ты будешь со мной торговаться, а мне некомфортно это делать. Я этого не хочу, поэтому я даже не буду начинать. я такой, ничего себе. А я-то и не прочувствовал, что вот так. А я-то думал, что ну торгуемся, конечно, нормально. Азар даже немножко, как спорт. Вот, и я тогда еще раз как бы осознал, что... Люди-то по-другому к этому очень многие относятся. и там Окей, я к этому отношусь вообще как к профессиональной, может быть, истории, но большинство людей нет. Я ему тогда сказал, о, сори, я не знал, давай так, ты мне называешь цену, я тебе просто скажу, подходит или нет. Ну окей, он назвал, я просто согласился, работали, все было супер. И после этого я стал гораздо осторожнее относиться к торгу с людьми, с которыми ты выстраиваешь какие-то долгосрочные отношения. Просто понимая, что при всем том, что мы обсудили, как нужно относиться к нет, как торг прекрасно и здорово, и в этом нет ничего такого, ну, реальность в том, что другие люди так могут не думать. И для других людей любой торг, это часто является супер стрессом, и Они не знают, как себя вести, им кажется, что они могут обидеть, или могут казаться, что это их обижают, и так далее. Поэтому, когда вы ведете переговоры с кем-то, с кем вам важно выстроить или сохранить хорошие отношения, не на базаре восточно торгуетесь, понятно, там спорт. А когда вот вы, не, не знаю, обсуждаете с подрядчиком, который будет вам делать, там, не знаю, сайт или ремонт дома, с кем-то, кто явно не искушен в торговле и вообще в переговорах это ваша задача сделать так, чтобы переговоры были комфортны другой стране. Не просто задача, это ваша ответственность. И поэтому, когда вы торгуетесь с кем-то, кто не готов или не умеет это делать, нужно быть безумно осторожными. Вообще подумать, стоит ли так делать. И когда я говорю безумно осторожными, это значит, что нужно опять очень сильно, очень явно дать право на нет. И, например, в случае вот с моим знакомым, если уж мне прямо там приспичило торговаться. А ведь что значит торговаться? Это значит, что дешевле получить. А что мне так и надо было бы сказать, что, слушай, я понимаю, что ты хотел бы за столько и уважаю это, и наверняка это столько и стоит, а может быть даже дороже, и вообще никаких проблем нету, и если тебе не подойдет, я все пойму. Конкретно вот в моей ситуации, вот у меня там такой бюджет, например, или мне комфортно сделать вот за столько, а больше было бы некомфортно, И я с тобой не торгуюсь, а просто говорю как есть, если тебе эта моя цена не подходит, вообще никаких проблем, она реально может быть ниже, чем по рынку, я это осознаю и просто вот реально подумай, имеет ли это для тебя смысл. Я использовал прием, который называется отравление лески, вместо того, чтобы его убеждать, нет, ты соглашайся на меньше, потому что это тебе выгодно и так далее, я сделал ровно обратное. Я ему фактически объяснил, что нет, может быть, это тебе невыгодно. Может быть, ты можешь найти вообще дороже даже, чем ты просил. И никаких вопросов. И поскольку я на него не давлю, а а наоборот помогаю ему мне отказать, человек просто невольно начинает думать в обратную сторону. Что, ну нет, на самом деле, что, у меня сейчас время есть, я соглашусь. Но если он вот реально подумал и говорит, ну да, мне будет невыгодно, ну, так и супер, вы помогли ему принять решение, о он не пожалеет. Значит, так, так и правильно. Значит, не нужно ему соглашаться на меньшую цену, потому что никто счастлив не будет. Поэтому, подытоживая ответ на твой вопрос, очень легко в торговле и вообще переговорах передавить, особенно если вы более опытный, более темпераментный. И в большинстве случаев, никакого добра и никакой реальной пользы вам это не принесет. Потому что даже если вы один раз так сделаете, и человек согласится на ваши условия, а в душе будет понимать, что он просто дал слабину, ему это невыгодно, он это запомнит так или иначе, даже невольно. Или на вас отыграется, или просто работать с вами не будет, а вы даже не узнаете, почему. Вот мне повезло, он мне тогда сказал прямым текстом. Он же мог просто сказать, Илья, мне там нет, не подходит. Я такой, ну нет и нет. И не узнал бы, что это потому, что я все время торгуюсь, как последняя сволочь с ним.
1: У жена купила где-то какой-то картридж для принтера за 300 рублей. Картридж не подошел к ее принтеру. Она говорит, слушай, продай на Авито. Слушай, Авито должен быть спонсором нашего подкаста Честное слово, я их слишком часто упоминаю Вот я поставил 300 рублей, он распечатан, но не использован Я поставил 250 рублей, мне пишет мужчина С моего города и говорит А скажите, пожалуйста, ваш номер Я номер никогда не даю, потому что начинают Названивать, всякую фигню предлагать Я ему пишу номер, он говорит, хорошо, я приеду И напишу, и позвоню вам Я Думаю, ну довольно странно, проще же сначала позвонить Потом приехать, но тем не менее В какой-то момент мне приходит сообщение на Авито Павел, я приехал 40 минут вас прождал, по телефону, телефон ваш не работает. Что это происходит? Я 54 рубля на автобус потратил. Как вы так продаете? Это типа прям очень ужасно, как это он так выразился. Я себя чувствую, естественно, не в своей тарелке. Думаю, как так произошло? Телефон-то у меня в руках. Да что же такое? Думаю, да может быть мне уже до него доехать, отдать ему эту штуку. Может быть ему еще скидку дать. Может быть ему просто эту штуку бесплатно отдать. Вот настолько я себя ужасно чувствую. А потом я лезу проверять переписку, смотрю номер верный, говорю, слушайте, а подскажите, на какой номер вы звонили? Он мне скидывает номер, и я понимаю, что он звонил на другой номер, а я ему дал правильный. И у меня так сразу отлегло, я такой, ну типа, сорян, вы сами звонили не туда? он такой, О, извините, 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 день приехал, купил, все в порядке. Но вот я сегодня в этот момент успел очень-очень-очень жутко, прям плохо почувствовать.
0: Это очень хороший пример, Паш, очень хороший пример нужды, мы даже вот такой приходили, вот я потратил уже на вас столько времени, а вы мне сейчас там дешевле не согласны.
1: И 54 рубля на автобус. А не
0: важно, это вообще не важно. я уже бесплатно на автобус. я потратил время, силы, эмоции в конце концов, вот то, что сейчас стою и ору с тобой. Мне неприятно, поэтому ты мне уже должен.
1: Это классика того, как работает нужда». На что стыдно или непозволительно просить скидки? Есть ли такие вообще вещи? Нужно уметь и не бояться просить скидку
0: вообще везде и в любой ситуации. Ну, особенно если мы представляем какие-то магазины, где все-таки такие прямые отношения покупатель-продавец. Что просто нету таких мест, где это а, неуместно делать. Я на курсе спрашиваю слушателей, а приведите мне пример, где неуместно просить скидку или даже я говорю неприлично просить скидку. И люди начинают фантазировать, и не было какого-то суперубедительного примера, когда это прям вот неуместно, нельзя, или когда мы бы поняли, что ну да, там стопроцентно точно не может быть никакой скидки, поэтому даже не стоит пытаться. Просто нет таких мест. Ты можешь пофантазировать тоже сейчас, если что-то тебе придет в голову, и там люди... Мне в
1: голову пришли бабушки старенькие, которые торгуют у входа в магазины какими-нибудь штучками типа за 15-20 рублей. Но и там, я думаю, это можно сделать. конечно, Насколько ну, критически другой вопрос, конечно.
0: Я согласен в том смысле, что когда мы покупаем у бабушки в метро, кажется, что мы это делаем прежде всего, чтобы помочь бабушке, а, да. а не чтобы, потому что нам нужна. Ну и в этом смысле я, я как раз это гораздо больше люблю, чем там, про просто, например, собирание денег. Естественно, не нужно, можно дать ей больше. Но как раз кажется, что это, поскольку у нас цель не сэкономить, а цель помочь бабушке, что это просто не попадает даже в наше обсуждение. Потому что если цель сэкономить деньги, ну, укроп, который ты хочешь купить, ну тогда нужно торговаться. Если у тебя все-таки цель прежде всего помочь бабушке, ну или там не в последнюю очередь, то, конечно, торговаться не нужно, потому что просто ты тогда свою же цель и не выполнишь. Вот, а люди часто начинают думать, вот там угу. штрафы я плачу в ГИБДД. Ну, это же да, типа Да, там скидки прямо с вами предлагают. Конечно, и там сразу, а вот, а если вы оплатите там быстро, то там дешевле, а если там каким-то способом, то дешевле. там, А вот я там налоги плачу, что там, тоже скидку просить? Я говорю, может быть, это называется не скидка, но как мне заплатить меньше налогов вообще... Супер популярный запрос адвоката, и кто этим занимается, вообще за это деньги берут, помогая тебе ответить на вопрос, как заплатить меньше налогов. Там люди такие, окей, вот в Apple я пришел, в Apple Store официальный, что я там на iPhone приду, хочу у вас последний iPhone, дайте мне скидку. Ответ, конечно же, конечно же, они скажут, а вы студент? Да, а есть студенческий? Да, окей, у нас 5% скидки. А вот что я там на Netflix подписан. Вообще какая-то компания там в Калифорнии. Ну и тоже проще простого. И вот так ты начинаешь перебирать, а вот за интернет я плачу там своему провайдеру и тоже. А вот я там, не знаю, парковка, АЖКХ и так далее. И получается, что что бы ты ни придумал, даже какие-то вещи, которые, ну, нетипичные, не не на рынок я пришел за картошкой, понятно, что там торгуется. А вот что я в супермаркет пришел, там можно, конечно. Там вообще сам Бог велел. И кажется, мы в этом смысле упустили самый главный вопрос и самый главный совет, который нужно дать вообще всем, отвечая на вопрос, как получить скидку на что угодно. Самый первый важный эффективный вопрос, который все должны вынести, совет вернее, заключается в том, чтобы получить скидку на что угодно, нужно попросить скидку на что угодно. Точка исключительно сложно придумать случаи, когда так не надо было бы сделать. И более того, людям по-прежнему, вернемся к этой теме, она важная. Кажется, что если я прошу скидку, это я какой-то нищеброд, а вот типа успешный чувак или богатый чувак или богатый и успешный никогда в жизни просить скидку не будет. Или что там, не знаю, Стив Джоб по ком, или там Илон Маск, или кого там вам придет в голову, скидку будут просить. И ответ «Да, конечно же, да». И более того, если бы они так не делали, они бы не были там, где они есть, потому что любой контракт, который, например, вы заключаете... Ну а как там не не поторговаться? Это же абсурдно. Это ну вы плохой тогда предприниматель, продавец, менеджер, кто угодно, если вы так не делаете. Да вот если мы уже там маску упомянули в СУе, там торгуются с подрядчиками за каждый полцента, потому что каждый полцента при... Допустим, в производстве Теслы за винт складываются в миллионы долларов дополнительные. И, конечно же, просто главное правило маска с любого подрядчика, поставщика деталей – получить максимум возможного, а потом получить еще больше. Так, чтобы он вот уже прям почти отказался работать, но все-таки не отказался. И ты будешь плохим и даже неуспешным бизнесменом, если так не делаешь. Поэтому наоборот, богатые и успешные люди, есть уж там кто-то себе хочет в пример ставить, обязательно это делают, умеют, не просто не считают там зазорным, а, а так и нужно, это-, это-, это правило игры. Мне бы очень хотелось всем посоветовать, в том числе после того, как вы подкаст послушали, относитесь к прошению скидки как к игре или как к эксперименту. Вот скажите себе, это не потому, что вам реально нам не хватает этих 300 рублей, из-за которых вы торгуетесь. Нет, вам просто интересно попробовать то, что вы услышали, и посмотреть, как это работает, и последить за своими чувствами своей реакции, за чувствами продавца и его реакциями, и что нужно спросить, и проанализировать потом, что получилось, что нет, и вы экспериментируете. И просто экспериментируйте, начните с супермаркета, начните с кафе, в который вы заглянули, начните с магазина, в котором вы покупаете в следующий раз что угодно, и думайте, ну я экспериментирую, мне не надо, я просто хочу понять, как это делается, любопытно. И удивитесь, насколько это помогает вообще расслабиться. И когда вам говорят, например, грубое что-нибудь там нет, вы это не воспринимаете. О, все, я теперь вечером буду пить и плакать под сериал. А вы это воспринимаете. Ничего себе, какой интересный кейс. Я у него всего скидку попросил, он маму вспомнил. Причем мою. Чем больше вы будете этого делать, тем больше вы будете понимать, как это работает. И это вам поможет, что самое приятное, не только потенциальную выгоду получить вот прямую скидку. Я бы даже сказал, что это не самое важное. Это вам поможет лучше сами переговоры вести. Потому что все принципы, которые мы сейчас упомянули в скидке, да, отсутствие нужды, право на нет, травление лески, открытые вопросы, забота о клиенте, это все правила
1: приемы любых переговоров. Мы с тобой сейчас переходим к нашей рубрике, которая называется Покупочки. Я себе за последние недельки 2-3 купил несколько microSD флешек, Они мне понадобились в рекордер, которым я сейчас записываю подкаст, в игровую приставку. И я вам хочу посоветовать, друзья мои, не экономить на карточках памяти в свои устройства, потому что когда вы покупаете себе карточку не за 600 рублей, а за 100, вы покупаете какое-то лютое говно, которое не будет работать. Например, я с рекордером очень долго мучился Постоянно запись то прерывалась То в записи не было звука Я очень расстраивался, потому что рекорды купил За несколько тысяч рублей И когда он не работает, довольно грустно Но потом я купил нормальную карточку И все заработало, подкаст пишу на него Все прекрасно, поэтому пожалуйста не экономьте Я вам скину парочку таких Которые работают нормально Вот
0: и весь совет мой перед подкастом мне очень прям так жестко сказали, я никаких там наушников. А о, почему это? Это iPhone или что такого, нужно прямо хороший микрофон, профессиональный. Я такой, ну, я а. что-то не это. Не а, я могу
1: объяснить, у нас просто две записи сорвались из-за этого просто. А,
0: не, я верю, я как раз в этом смысле такой, да, ребят, никаких вопросов, я только не, не <свят> разбираюсь в теме. Мне прислали пять ссылок, твой коллега, вот, типа, микрофоны профессиональные, ну, или там, верю, полупрофессиональные, уж тоже, не будем. Я там какие-то искал, читал отзывы, хотя, Казалось бы, какая разница. Ну вот, в результате купил на Амазоне а, микрофон, который называется C01UPR-O от компании Samson. Кажется, что очень, О, Samsung хороший. очень крутой. Он притом был и дешевле, чем типа аналогичный, с кем конкурирует. А трюк заключается в том, я, кстати, не уверен, что я так сделаю, но в Амазоне, когда покупаешь, во всяком случае в Америке так, но я думаю, что во многих российских магазинах так тоже верно. Ты можешь возвращать товары в течение двух месяцев без объяснения причин? О, как? И к технике это... То есть, вообще, в первую очередь, потому что если одежду, например, ты носил, ну, это как-то и видно, и нехорошо, то техника... Как бы, ей ты что? Ну, вот, я подумал, надо купить микрофон, он классный, вот, записать, и потом, если не понадобится, я его верну просто через месяц. А как раз, поскольку там курс будет, я его и для курса использую. Если слушатели разницу почувствуют через Google Meet условно, то оставлю, если нет, то просто верну, ничего не потрачу. Очень люблю так делать. Я не знаю, насколько это правильно и этично. Я даже со своей женой спорил на самом деле. Нормально ли покупать так вот вещь, пользоваться ей один раз, зная, что так и будет, а потом возвращать. И вот же говорила, что это как-то странно и нехорошо, ты же знаешь, что ты так сделаешь, как будто ты обманываешь. А я говорил, но ну, у них же правила такие, они же понимают, что ровно так и можно сделать, значит, это им окей.
1: Спасибо тебе большое за то, что поучаствовал, прям очень круто. И спасибо нашим слушателям, что слушали нас. Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что мы рекомендуем. Кажется, это можно и нужно использовать. И надеюсь, что наши советы помогут вам покупать с удовольствием. Напоминаю, что нас можно слушать на всех, вообще всех, максимально всех подкаст-платформах, вообще на любой. И если нас где-то нет, напишите, мы там будем. Пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки, звездочки, оставляйте отзывы, это гиперважно. И спасибо большое. Всем пока.
0: Пока.